0: Varmt välkommen till RISE-podden. Jag heter Hermine och är generalsekreterare för RISE som sedan 1981 erbjuder stöd för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. I den här podden pratar vi om det mest tabubelagda i vårt samhälle. Att barn utsätts för sexuella övergrepp. Vi belyser att det sker, att det får långsiktiga konsekvenser för den som utsatts men också att det finns hopp. Hopp om att du som utsatt kan må bättre, med rätt hjälp och stöd. Och även hopp om att vi som samhälle kan förändra synen på och hanteringen av den här frågan med gemensamma krafter. Vi har nu tagit fram en särskild programserie där vi bjudit in yrkesverksamma som på olika vis i sitt arbete möter vuxna som utsatts sexuellt som barn. Vår förhoppning med dessa program är att sprida kunskap yrkesverksamma emellan och att visa på att du som utsatt inte ska ge upp om du inte får den hjälp som du så väl behöver. Sök då vidare. Dessa avsnitt spelades in på distans under en pågående pandemi och jag hoppas därmed att du kan ha överseende med att ljudkvaliteten ibland varierar. Nu lämnar jag över till Agneta Skjordin för programledare för dessa avsnitt. Och detta avsnitt handlar om vården, del. Tack
1: för det, Hermine. Jag heter alltså Agneta Schudin och vill hälsa dig som lyssnar välkommen till dessa avsnitt av programserien RISE-podden. För mig är det både stort, viktigt och lite utmanande att ta mig an det här ämnet. Det berör, det skakar om och väcker lätt känslor av såväl obehag som hopplöshet. Både kring att det finns vuxna som väljer att utsätta barn för något så fruktansvärt. Men även att barnen sedan ofta växer upp utan att få den hjälp som borde vara så självklar i vårt samhälle. I mina samtal med Rice så har det blivit tydligt att det finns all anledning att prata om det här. Att våga fråga, att våga lyssna och lära av svaren. Både från yrkesverksamma som möter utsatta, men också av utsatta som ju faktiskt har överlevt och kan berätta vad de hade behövt som barn och vad de behöver nu. På så sätt kan vi tillsammans förändra framtidens möjligheter. I undersökningen Se mig, som RISE publicerade våren 2018 så svarade närmare 200 medlemmar i Rice på frågor kring deras upplevelser om vården. Mot bakgrund av detta och med tanke på hur viktigt det ofta är med behandling för den som utsatts för trauman så har vi valt att fördjupa två avsnitten i denna programserie på just vården för att sprida kunskap, inspirera och utbyta erfarenheter. Därför hälsar jag er tre, Björn Hallström, Joakim Skott och Sofia Ödman varmt välkomna till dagens avsnitt. Jag vet att ni alla sitter på oerhört stor och gedigen kunskap som ni var och en skulle kunna fylla ett helt program med. I detta avsnitt ska vi dock försöka finna likheter och olikheter er emellan och även sträva efter att skicka hopp och kunskap vidare till andra yrkesverksamma och till alla de vuxna som bär på det svåra bagaget som utsattheten i barndomen innebär. Och för att börja med att ge lyssnarna en liten bakgrund om er så tänkte jag, Sofia vill du börja med att kort beskriva ditt yrke och vad du arbetar med?
2: Ja tack Sofia Edmans som du sa, jag är fysioterapeut med specialistkompetens i mental hälsa. Nu jobbar jag på Braguer Rehab med utmattade personer i grupprehabilitering och tidigare så har jag jobbat länge inom psykiatrin och en kort period i primärvården.
1: Tack. Björn, du är ju verksamhetschef på en vårdcentral och läkare. Kan du berätta lite om ditt yrke och på vilket sätt du möter utsatta?
3: Ja, tack. Äh, men Björn Halsdor heter jag. Då. Är distriktsläkare sedan 2010 och verksamhetschef på en vårdcentral i Nyköping. Ähm, och, det, det sättet i mitt jobb som distriktsläkare så är det ju framförallt att man träffar äh, vi har ju så mycket som möjligt vår egen lista. Patienter som vi lär känna genom åren och med olika saker i livet. Eh, och då är ju personer som har olika saker i bagaget. Och där är ju att man varit utsatt för sexuella övergrepp en del av det. Eh, och det gör ju att vi behöver hantera dem på ett speciellt sätt mm. när vi träffar dem. Ja. Mm.
1: Och, och Joakim, du är tandläkare.
4: Ja, jag jobbar med tandvårdsrädda och på en specialistklinik som har totalt fokus på personer med tandvårdsrädsla. Och i den gruppen tandvårdsrädda så är det många som har varit utsatta. Har man varit utsatt för sexuella övergrepp så blir tandvårdssituationen väldigt många gånger problematisk. Det är nära, det är intimt. Man känner att man sitter fast. Det är ett problem med att man känner att man inte har kontroll.
1: Mm. Men upplever du Joakim att de patienter som kommenterar att de kommer direkt när de har problem eller tar det tid?
4: Mm. Det är utmärkande för hela gruppen tandvårdsrädda att det finns ett jättestort problem med undvikande. Man undviker eh, tandvårdssituationen i 5, 10, 15, 20 år. Eh, och sen är det någonting som gör att man blir intvingad. Eh, att man måste söka vård helt enkelt. Och... Eh, Ja, ibland så söker man kanske en tandläkare bara som finns i närheten och där, därifrån kanske man remitteras vidare till någon specialistklinik. Eller också söker man oss direkt.
1: Och hur är det då när de väl kommer till er och det har gått så många år?
4: Det kan se ut allt ifrån att det inte är så dramatiskt att det är någon tand som, som det är problem med och som man kanske har verk infektion. Eller så är det ett otroligt behandlingsbehov. Som man har samlat på sig under många år.
1: Sofie har du samma erfarenheter av att det kan ta tid innan de kommer och söker hjälp?
2: Där jag jobbar nu på rehabiliteringen eh, så jobbar vi med utmattade och personer med långvarig smärta. I specialistavtalet där i Stockholmsregionen så ingår det att man först ska ha varit och fått hjälp i primärvården. Och sen kommer man till det som då är specialistvården. Så att det... Per definition ska det ta ett tag innan de kommer till oss. Och sen är det ju väldigt, väldigt olika. En del utmattade är ju så stressade så att de söker precis på en gång och måste ha hjälp nu. Och en del med långvarig smärta har ju valsat runt i vården i 10-15 år innan de får specialisthjälp. Så mm. det är väldigt olika.
1: Mm. Om vi återgår Joakim till dina erfarenheter för att belysa de möjligheter som finns. Hur kan de utsatta göra för att komma till specialbehandling för sina tänder? Hur går de till väga?
4: Det största problemet är att de inte känner till att det finns hjälp att få. Vi har inget remisstvång till exempel hos oss eller något sånt där. Utan de allra flesta som kommer till oss tar en kontakt direkt efter att ha googlat ofta. Eller från Facebook att de ser oss. Men det är väldigt, väldigt många som när de väl får hjälp nästan är, är arga för att de inte har... Vetat om att de har kunnat få den hjälpen tidigare i livet.
1: Varför är det så? Varför, ja, varför... finns det inte bättre information?
4: Det är väl många faktorer. Det är också så. Är du tandvårdsrädd så undviker du allt som har med tandvård att göra. Kommer det reklam på tvn för tandkräm, då stänger man av tv. Så vi har ett problem att mm. nå fram till de här personerna. Som
1: mm. och, och Finns det hjälp att få här? Eller betalar man den här special... Behandlingen själv som patient?
4: Alla i Sverige har ju ett grundskydd vad det gäller tandvård där Försäkringskassan betalar en, en del. Och ju större behandling man gör desto mer betalar Försäkringskassan. Men sen finns det patientgrupper där landstinget går in och tar över det ekonomiska ansvaret. Och tandvårdsrädda är en sån grupp där man går in och bekostar en fokuserad behandling för att... Arbeta bort rädslan ihop med psykolog eller psykoterapeut. Sen finns det andra grupper som landstinget också tar ett ekonomiskt ansvar för. Om man har grava psykiska problem som påverkar på honom, till exempel.
1: Mm. Hur många sådana kliniker finns det för specialbehandling?
4: Alla regioner har nog en folktandvårdsklinik som ändå har en viss kompetens. På vissa ställen så, så finns det mer. I Stockholmsregionen. Ja där finns det ju även privata alternativ. Det kanske finns tre eller fyra privata kliniker som är mer inriktade på tandvård. Men ute i landet så är det, ett, är det en jätte, jättebrist. De här folktandvårdsklinikerna har ofta lång kö och det är jättesvårt att komma dit och som tandvårdsrädd så är du väldigt långt ner i en prioriteringslista.
1: Ja. Men Sofia, hur fungerar det för den som vill komma på rehabilitering för utmattning eller smärta i kroppen? Eh, hos
2: oss så fungerar det så att man antingen blir remitterad av sin läkare eller så skickar man en egen remiss där man talar om varför man behöver komma till oss och vad man har fått för behandling tidigare och eh, ja, lite grundläggande saker, medicinförbrukning just nu och sådär. Mm. Och sen så kommer man till oss på bedömning först ett kartläggande samtal där arbetsterapeuten gör en kartläggning eh, och sen så kommer man på bedömning till läkare, psykolog och fysioterapeut och sen tas det ett gemensamt beslut i teamet och med den patienten eller blivande deltagaren om det är så att vi tror att det här är den bästa behandlingen för just den personen just nu.
0: Mm.
2: Så det är en ganska lång bedömningsprocess. Och redan i den här egenanmälan som alla, även de som blir remitterade av läkare, fyller i har vi en fråga där det är så har du varit med om en svår händelse i livet. Så redan där börjar vi screena för om det finns trauma i bakgrunden. Sen är det inte alls alla som fyller i där. Men det är ändå en fingervisning om att här på vår klinik tycker vi att det spelar roll och är en viktig bit.
0: Mm.
1: Genom forskningen så vet vi idag att många diagnoser som är till synes vanliga folkhälsoproblem kan vara starkt kopplade till svåra upplevelser i barndomen och däribland sexuella övergrepp. Vanliga hälsoproblem kan till exempel vara mag- och urinvägsproblem, blodtrycks- och hjärtproblem, halsproblem, astma, sömnsvårigheter, verk i kroppen, ångest och depression. Hur ser det ut med den typen av kunskap inom era respektive professioner skulle ni säga? Vad säger du Björn? Är det vedetagen kunskap bland läkare inom primärvården? De här kopplingarna.
3: Ja, nej, men det är ju svårt att uttala sig för, för hela läkarkåren. Men, men det, hos oss lokalt så, och i Samlan också så gjordes en ordentlig satsning på traumabehandling. Och det var egentligen eh, en satsning som hängde ihop med flyktingkrisen här 2015. Eh, så då, då eh, gick insåg man att man behövde förstärka primärvården och hur vi skulle både upptäcka trauman och sedan eh, behandla för man såg nog att psykiatrin inte skulle hinna med det fanns inte tillräckligt mycket kraft i resten av regionen och, och det där har ju smittat av sig till att vi har en, helt klart en ökad medvetenhet om att när saker inte följer riktigt som förväntat så, så börjar man fördjupa sig lite mer att vad kan det här vara och det är ju egentligen inte så annorlunda än, än vad vi gör när vi behandlar andra saker. Att, eh, ja men först har man blodbrist, då är det vissa saker som är det mest vanliga. Och så är det ju också om man har ont i magen. Ser man sen att när det här blir inte som det ska, då, då gäller det att fördjupa sig. Eh, och då är våldsutsatthet en del av det. Och det har varit kampanjer också för att vi ska bli bättre på att fråga. Men jag är helt övertygad om att vi fortsätter att fråga för lite- och, Mm. jag har själv varit med om att man på något sätt får reda på att det finns ett stort trauma bakom via att de har varit hos samtalsteam och, och sådär och då, ja ah, okej, okay, men nu, nu förstår jag varför det inte gick som vi hade tänkt oss men medvetenheten har helt klart ökat
1: Ja, så du ser, du ser en förbättring men inte tillräckligt eh, bra förbättring, det behövs ännu mer?
3: Nej, det är ju svårt att bli nöjd tycker jag det, ja, eh, ja eh, Oh. Mm.
1: Sofia och Joakim har ni fått utbildning om, om sexuella övergrepp i barndomen och vilka långsiktiga konsekvenser det får och behov av bemötande behandlingsbehov eller har ni skaffat er det på egen hand kunskap i det här? Sofia? Jag
2: skulle nog säga att jag har som fysioterapeut i inom psykiatrin så blev det snabbt tydligt för mig att det här just sexuella övergrepp men även annan typ av våld är en stor faktor för hur människor mår och psykisk ohälsa. Så därav så blev det ju ett intresse för mig för att kunna bli bra på mitt jobb. Att få mm. söka den här typen av vidareutbildningar. Och jag ska säga att jag har haft turen och fått möjlighet att vidareutbilda mig via jobbet. Men det har inte varit, inte förr nu där jag jobbar på Brage idag eh, som jag har blivit erbjuden. Utan man har fått söka själv för att jag har känt att jag behövde. det.
1: Mm. Mm. Vad säger du
2: Joakim?
4: Jag tror i hela tandläkarkåren så är man väldigt medveten om att det här är en faktor som spelar in. Och ibland så har strömningarna gått att alla som är tandvårdsrädda eller lider av kvällningsbesvär har varit utsatta för sexuell övergrepp. Och så är det inte.
1: Mm.
4: Men, så det har slått lite åt båda hållerna där. Och det har kommit några undersökningar inom tandvården där man har Visat på jätte, jätte, höga siffror som man kanske många är lite ifrågasätter då. Men medvetandet finns absolut. Och för oss så blir det kanske lite så här att som tandläkare generellt sett så ser man det som att det blir ett tekniskt problem att utföra den vården som vi vill utföra. Vi är ju inte många gånger så inriktade på att behandla de trauman utan vi vill ju kanske då laga en tand eller göra en mm. rådspilling. Och det blir besvärligt mm. med de här patienterna. Mm. Så det blir ett problem, ser tandvården, att vi inte kan utföra vad vi vill göra. Mm.
1: Sofia, hur skulle du beskriva att ett trauma är? Eh, jag tänker, det är svårt att beskriva ett trauma, för det kan vara så väldigt mycket. Men jag tänker
2: utifrån, om vi ser det på nervsystemsnivå, så kan man ju tänka sig att ett trauma är en händelse som är eh, så alarmerande, farlig, livshotande, eh, så att systemet kan inte riktigt hantera det. Det blir en oerhörd stress i systemet och vi klarar inte riktigt av att reglera den. Och då kan det istället bli så att vi reagerar med att till exempel i ett frisläge Eller att man bara fly eller vill slåss för att ta sig därifrån. Jag skulle säga att man kan se trauma som en massiv stressreaktion. I kroppen, i nervsystemet, och att vi behöver se det som att det har varit en massiv stress eh, som vi på
1: olika sätt behöver hantera framöver. Björn, vill du lägga till något där?
3: Nej, men det vi ser på primärvårdsnivå det är, ju, det är ju väldigt stor bredd i det. Och många av traumarna eh, blir ju ja, att det, det är så alltifrån mildare har man en gång till otroligt eh, omfattande och under lång tid och många upprepade tillfällen och att det ger en eh, helt olika bild också beroende på det.
0: Mm. Det här är Ricepodden, podden vården, del 1. Tillsammans med Agneta Jardin.
1: Sofia, tänkte om du om kunde berätta lite om det som du kallar för predictive mind?
2: Ja, det är ju, uh, the predictive mind. Mm. Uh, någonting som en kvinna som heter Lisa Feldman Barrett har myntat. Och det handlar om att hjärnan hela tiden förutser vad som ska hända. Och reagerar innan händelsen har skett för att vi ska vara förberedda och kunna överleva. Till exempel det här att vi långt innan vi blir medvetna om att bussen är på väg att köra över oss har vi hoppat en bit bakåt. Det är en överlevnadsstrategi och den fungerar utifrån statistik. Så har vi statistik på att det som kommer att hända framöver är farligt och obehagligt så kommer vi att reagera som om det var farligt och obehagligt. Och för att kunna behandla det då som är en exceptionell stressbelastning på vårt nervsystem. Till exempel ett trauma eller sexuell övergrepp. Då då, så behöver vi kunna ge oss erfarenheter av att omvärlden inte alltid är hotfull och farlig. Utan även kan vara lugn och mjuk. och Där vi kan själva kunna påverka. Där vi kan göra egna medvetna val och kunna trygga oss. Mm. Hur behandlar man det? Hur jobbar man då? Vi jobbar väldigt mycket med själva nervsystemet, med autonoma nervsystemet, med väldigt grundläggande nivåer att eh, via kroppsmedvetande övningar, via närvaro- och medvetande övningar i kroppen lugna kroppsliga signaler. Mm. För de här nivåerna är så pass tidiga så att de är ofta preverbala. Reaktionerna är inte medvetna. Hjärtklappningen, andningssvårigheterna, svårigheterna med matsmältning det. det är ju ingenting vi kan prata oss ifrån. Så därför så behöver vi ner i kroppen och öva nervsystemet på att lugna ner sig och också öva nervsystemet på att uppmärksamma sånt som inte är farligt, alarmerande, dödshotande. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här med predictive mind, att om vi har ett nervsystem, en hjärna som allt för mycket, allt för länge har behövt skydda sig och fokusera på sånt som är livshotande och har för mycket erfarenheter av väldigt utsatta situationer eller farliga situationer så kommer det nervsystemet och hjärnan bli bättre och bättre på att upptäcka sådana situationer och övertolka situationer som livsfarliga och reagera som om det var livsfarligt även om det kanske inte riktigt är det. Mm. Så de reaktionerna blir inte alls hjälpsamma i situationen som den är nu. Utan är en reaktion på hur det har varit tidigare i livet. Och det man då gör det är att öva långsamt och försiktigt. Men att öva på att hela tiden behålla en trygghet. Att aldrig någonsin utsätta någon för någonting som inte känns bra eller som inte känns okej. Okay, och att man hela tiden är här och nu och själv kan avgöra när man ska sluta. Mm. Eller vad man vill göra istället. Jag tänkte det kan vara en sån enkel sak som att bli... Man blir ofta i vården frågad om man har um, vad man behöver. Och om man i hela sitt liv har behövt stänga av sina egna behov. För att ha fullt fokus på vad omgär, om, hur farlig omvärlden är. Um, undvika faror. Så är det väldigt svårt att veta vad man behöver. För det är inte signaler som har varit viktiga för överlevnaden. Så då kan man behöva öva på vad är det egentligen jag vill. Vad är det egentligen jag behöver. Då kan det vara en sån enkel sak som att bli erbjuden och ha en kudde i knät. Känns det bättre eller sämre? Och sen också få välja att plocka bort kudden om man inte vill ha den. Eller att behålla den. Sådana väldigt små enkla val kan ge närsystemet en början till möjlighet att upptäcka att allt faktiskt inte behöver vara. Det behöver inte vara i high alert hela tiden i hotbevakning. Mm.
1: Hur effektiv har den där behandlingen varit som du har jobbat med?
2: Skulle jag säga att det är den behandling som jag har jobbat med som har varit mest effektiv hittills i mm. mitt yrkesliv. Det är på um, somatic experiencing av Peter Levin. Mm. Där man fokuserar på nervsystemet. Att vi faktiskt är biologiska. Vi är flockdjur. Och man fokuserar på biologi. Därför att i ett trauma så, eller i en utsatt situation så kopplar vi bort den här polishen finishen, i att vara tänkande kognitiva varelser utan då reagerar vi ju som de flockdjur vi är. Och att trygga och lugna nervsystemet så pass mycket så att vi kan ha tillgång till våra högre nivåer av hjärnan och kunna göra tänkande aktiva beslut istället för att hjärnan och nervsystemet kidnappar oss och reagerar i det som vi i vardagligt tal kallar instinktivt. Att vi istället kan göra medvetna val och också kanske trygga oss med att jag är här och nu. Den här reaktionen, min hjärtklappning nu beror på ett minne. Det är ingenting här inne som är farligt.
0: Mm.
2: Alltså så kan man lugna sig själv. Det, det är, även om vi inte jobbar med trauma idag så är det det som, är, det som har hjälpt bäst hittills. Ja, fantastiskt.
1: RISE medlemsundersökning visade att 70% väntade i 16 år eller mer innan de berättade för någon om det de utsatts för. Det innebär att många år går, år som får många konsekvenser som följd, inte minst hälsomässigt. Björn, du är ju ofta den första som en patient möter eftersom du befinner dig på vårdcentralen där många vanliga hälsoproblem kan hanteras i ett första läge berättar patienter om sin utsatthet i barndomen för dig?
3: Ja, men det, är, det är lite som jag sa tidigare där just det här, att det, eh, i det primära läget här så är det re relativt sällan som det Då är läkaren och, och för mig som man berättar men det jag kan bidra med är att se när ja, men det här följer inte det vanliga och, och då kan det då, då vill jag ju helst att jag ska komma till tanken att tänka våldsutsatthet och ställa frågan och att vi då har hos oss har vi samtalsteam med och kurator och psykolog som, som man kan ordna så att de kan eh, träffa mer då och, och det är nog oftast där ändå som det kommer vidare men då är det ju för att vi på läkarsidan ändå har sett att men det är någonting här som finns som vi inte har kunnat sätta fingret på mm. som, som sen uppmärksammas eh, där och, och det det, det brukar vara rätt bra den vägen också. Mm.
1: Så ofta, du får oftast fråga?
3: Ja men precis. Jag har spontan berättelse är rätt sällan. Sen, sen är det ju vår kontakt. Är ju, när det är som bäst då har man ju kontinuitetstänket. att vi. De patienter som jag började lära känna när jag var eh, nybliven distriktsläkare 2010. De, de har ju fortfarande kontakt med nu tio år senare. Så under vägen så blir det ju att man... Har mer och mer koll på vad folk har i bagaget. Mm. Um, ja, men har jag då en patient där jag ja, någon som är utsatt för något stressfullt på arbetet. Då vet jag att den här, den här har en sårbarhet som jag måste ta hänsyn till i min handläggning. Mm. Så det, det är mer att jag har koll på vad, vad man har i bagaget. Och att det är ett mörkertal tal helt klart.
1: Mm. Och har du några tankar Björn runt varför det kan finnas ett motstånd att berätta för dig som läkare?
3: Ja, men jag har suttit och funderat lite på det för det är, ja, men dels är det ju faktiskt eh, i den här personliga läkarskontakten eh, så det blir en långvarig relation. Att det är en person, om man då går och har skam över vad man har varit med om, att då berätta för någon som man vet att man kommer ha en fortsatt eh, läkarpatientrelation patientrelation för i 10, 15, 20, 30 år framåt. Mm. Eh, så skulle kunna... Jag kan tänka mig att det skulle vara lättare att berätta för, för en psykoterapeuter eller en kurator som man vet att det här, en, det här är en kontakt jag kan starta och sluta. Mm. Och, och det ja det kan vara att jag uppfattar fel men lite sådär att skammen blir större med någon man vet man ska träffa längre. Mm. Sen är det ofta när jag när man väl får, in, får känna dem om det via samtalsteamet där då så så blir det ju en sak som de ändå vet, tycker det är bra att jag vet om. Mm,
0: mm.
1: För då
3: kan jag bemöta det på ett bättre sätt.
1: Mm. RISE-medlemmar där i en undersökning så är det så många som 72 procent som menar att de aldrig har fått frågan om huruvida de kan ha varit utsatta som barn trots svåra återkommande medicinska problem. Göran, kan du berätta om hur arbetet normalt sker på vårdcentralen så att du får förståelse för det?
3: Ja, men dels det är ju att Generellt på, om man tänker på läkarsidan så är det ju ofta relativt korta besök och man, man löser ett, ett problem i taget och eh, där, där är själva, om man jämför med andra saker då, eh, som blodbrist eller ont i magen så är det att man, man tänker det vanliga, det vanliga man försöker utsluta allvarliga saker eh, och, och sen, sen är det just att vara uppmärksammat när, när det här inte följer som man förväntar sig då måste den här tanken komma upp att det eh, finns det trauma bakom och det, efter den här satsningen 2015 så har vi ju, vi har ju fått ordning på en hel del eh, mångsökare så där, som vi, vi, har, vi har varit frustrerade och patienterna har varit frustrerade för vi kommer inte till kärnan vad problemet är och det, det gör vi i en större utsträckning nu mm. vilket känns väldigt bra Mm. Men, men det här är en det är, det är många som har farit illa under, under vägen och att vi fokuserar så mycket på snabba kontakter och bristen på kontinuitet på vårdståndarna gör ju att det här blir inte alls bra för då kan det vara, träffar man fem olika läkare för buksmärtor så tänker varje läkare att ja, nästa får ta tag i det här, nästa får ta tag i det här. Varför ja, men tror du att det är så? Ja men man, man försöker få ordning på sin dag och, och lösa det som kommer fram på bordet och sen eh, ser man inte helheten. Man kanske inte ens lägger märke till att den här har sökt för femte gånger för buksmattar till fem olika läkare. Så hela grunden är egentligen att ha en stabil läkarbemanning med, med kontinuitet. Och det är ju en jättestor brist på allmän läkare i Sverige.
1: Ja, du menar att det kan vara så att de inte ser att den här patienten har sökt för samma sak flera ja. gånger tidigare. Men ser ja. man inte det när man går in i nåns Journal, typ. Ja, Eller? jo,
3: helst. Men det kan vara. De kan ha sökt på akuten och många journalsystem är ju inte ihopkopplade så man kan se vad man har gjort på sjukhusen och om man har sökt privatläkare.
1: Det är det så att man undviker för att man tycker att det är ett jobbigt ämne? Liksom.
3: Nej, men det, det tror jag också. Det, det är ju en. Dels är det lite utanför boxen att vi. vi Tänker inte tanken tillräckligt ofta? Och, och sen en viss eh, rädsla också. Att, vad är det jag sätter igång när jag ställer frågan? Och mm. Vad ska jag göra med svaret? Om man då sitter på en vasthåll eller på ett ställe där man inte riktigt har koll på vad, vad hänvisar man vidare? Eh, har man inte ett samtalsteam eller kurator och så, eh, på sin enhet så är det. Ju vi som läkare kan inte göra så väldigt mycket åt behandling i det här skedet utan det är ju att hitta mm. rätt mottagare mm. på ett bra sätt
1: oh. ja. det um. behövs fler resurser till just det
0: Du lyssnar på rise tillsammans med Agneta Sjödin.
1: Joakim, du arbetar som sagt med specialisthandvård. Berätta patienterna när de kommer till er.
4: När vi träffar patienterna första gången så har vi alltid avsatt en hel timme för ett samtal. och Det vet patienterna om så de vet att det finns tid. Och Vi börjar alltid med väldigt öppna frågor. Vi försöker ha en väldigt tillåtande attityd så jag tror att många känner att det både finns tid, för det är en förutsättning tror jag, och att vi lyssnar. Så en del väljer att berätta, men långt ifrån alla. Och jag menar, det kräver ju att man har ett förtroende om man ska, ska berätta sådana här saker. Och eh, första gången man träffar någon så har man kanske inte hunnit bygga det förtroendet tillräckligt långt. Eh, så en del berättar där, så är det en del berättar längre fram, en del berättar aldrig. Och mm. Det är inte alla av våra patienter som har varit utsatta för någonting heller. Men, eh, Mm. Sen, sen tror jag det som Björn pratade om att om man räknar med att det här är en kontakt som man ska ha under många år så kan det vara jobbigt att berätta mm. någonting som man skäms för mm. när man vet att man ska ha en kontinuerlig kontakt under lång tid. Jag tror faktiskt att det är en viktig faktor.
1: Mm. Ja, jag förstår. Sofia, vill du lägga till något där? Precis, just det.
2: att Om man ska ha en långvarig kontakt. Men att det kan vara en faktor om man vågar berätta eller vill berätta eller inte. Men också det, vad är syftet med besöket? Men om jag söker för besvär med att jag har ont i ett knä. Mm. Så kanske inte jag tänker att det är det som jag behöver berätta för ortopeden. Så det är ju också vad är syftet med besöket tror jag spelar jättestor roll. Och sen tänker jag att det är också en väldigt sund skyddsmekanism. Och kanske inte börja en in kontakt med att berätta att man blev utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Det är ju också ett sundt sätt att skydda sig själv för att slippa spilla Sitt allra mest innersta här Det
1: är en bra skyddsmekanism mm. också. Men tänker du att de inte själva förstår kopplingen mellan äh... det fysiska och det de har utsatts för?
2: Det är alltid svårt att generalisera så sådär. Men, men jag har träffat väldigt många människor genom åren där man så intensivt önskar att det här inte längre ska spela någon roll. Att man vill att det här att man har packat ihop det i en liten låda och lagt den långt in i en garderob gör att det inte längre spelar någon roll. Mm. Och att man är genuint förtvivlad och är ju frustrerad över att det fortfarande, det där vidriga man var med om när man var liten, fortfarande ska spela någon roll i det vuxna livet. Och att det också gör att man helst inte vill berätta. Sen är de patientkategorierna som jag träffar i dagsläget långvarig smärta. Eller och utmattningssyndrom. Så skulle jag vilja säga att de, ut, de personerna som söker för utmattning. Oftare har de har läst på och man har tänkt på sambandet och kopplingen. och Medan människor med långvarig smärta. Mer sällan tänker att det kan finnas en koppling där. Och det tror jag också att det har med vårdens attityd kring en stressrelaterad ohälsa. Psykisk ohälsa. Där har vi en bättre förförståelse för att det här kan spännande. Det kan vara någonting med trauman eller sexuella övergrepp. Medan långvarig smärta, det sitter ju i kroppen. Så det tänker man inte riktigt lika mycket
1: på.
0: Mm.
2: Så där kan det vara en skillnad. Mm.
1: Ja. Joakim, det du pratade om att det är liksom, när patienten kommer så har du fokus på det de behöver här och nu. Inte så mycket på själva traumat. Kan du berätta lite mer om hur... Det här går till när ni tar reda på vad, vad patienten behöver?
4: Hos oss blir det ofta, det blir en del, vilken tandvård behöver de här personerna? Och det kan se väldigt olika ut. Och sen blir nästa fråga, hur ska vi kunna komma till den tandvården? Och där handlar det ju väldigt mycket om att få patienten att vara delaktig i valet av sätt att behandla på. Och att vi är lyhörda. Vi vi pratar väldigt mycket om vad är det man upplever som jobbet i behandlingssituationen. Och så försöker vi ge så mycket kontroll. ja, Förtroende helt enkelt. Mm. Förtroendebyggande och kontrollskapande saker. Det är mycket där som vi, som vi jobbar.
1: Så du är fokus på här och nu. Vad behöver vi göra här och nu för att det här ska bli bra? Ja. ja. Du jobbar på narkoskliniken Joakim. Innebär det att ni huvudsakligen använder just narkos för att kunna behandla?
4: Nej men det är ett, ett, ett av många sätt att komma till behandling och det kanske är 25% av utav, utav våra behandlingar som sker i narkos. Det andra sker med vad vi kallar för varsamt tandvård eller i samarbete med psykolog att vi jobbar bort rädsla. För många är det så svårt med tandvården så att de ser ingen som helst annan väg än narkos. Om, eh, om inte de kan bli erbjudna att få åtminstone den, den inledande behandlingen i narkos så, så finns, då, då är det inte en möjlighet för dem.
0: Nej, nej.
1: Sofia, jag har förstått att du jobbar lite grann på, på samma sätt kan man säga som Joakim är inne på att man fokuserar liksom på vad patienten behöver här och nu. Kan du berätta lite om, om hur ni arbetar?
2: Ja, alltså vi, vi jobbar ju som sagt med smärta, eller långvarig smärta och utmattning. Så vi jobbar absolut inte med traumabehandling. Men för att få några resultat på långvarig smärta och utmattning så behöver man jobba traumavänligt. Mm. Väldigt stor del av våra patienter har ju eh, trauman i bakgrunden. En del har sexuella övergrepp i barndomen. En del har sexuella övergrepp när man har varit lite äldre. Andra har varit med om andra trauman. Men vi behöver jobba traumavänligt för att komma någon vart med den problematiken de söker
1: för. Hur, hur skulle du säga att fokuset i ditt arbete ser ut?
2: Fokuset i arbetet är att trygga nervsystemet. Mm. Eh, och att hjälpa, hjälpa varje individ att, att hitta sina egna signaler på att nu är det någonting i den här situationen som gör mig otrygg. Uh, och också veta vad man kan göra för att då trygga sig själv innan det blir så stora kroppsliga eller kraftiga kroppsliga reaktioner så att det blir obehagligt uh, på en nivå som man inte riktigt kan hantera eller behöver avbryta eller så där. märka att det där, nu spänner jag min vänstra axel lite det betyder att jag behöver trygga mig så att nerv, för nu är det någonting som gör att nervsystemet signalerar obehag eller otrygghet att hitta de signalerna hos sig själv och veta vad man kan göra för att Reglera ner sig, alltså lugna trygga de signalerna.
1: Fascinerande behandlingen, måste jag säga. Björn, hur ser det ut med möjligheter till behandling på vårdcentralen?
3: Det ser nog väldigt olika ut både med, som i region Samland, men i nationellt tror jag det är en väldigt stor spännvidd. Vi har det riktigt bra hos oss med eh, två stycken psykoterapeuter som är, har traumautbildning. Då. Både det här EMDR och en annan med prolonged exposure som är en annan till en viss nivå så, så är det ju väldigt verksamma behandlingar som, som vi kan hantera men sen när det når en viss komplexitet och ytterligare mer allvarligt då är, då är det ju psykiatrin vi får skicka till mm. sen är det ju fysioterapi och arbetsterapeuter och, och vi på läkarsidan också som stöttar med de saker som går runt om där för andra symptom kring det, men mm. själva grund, grundbehandlingen är psykoterapeuterna
1: det låter ju som att ni har, har det bra där, ett bra system. Känner, känner ni att ni också utvecklar ni det här hela tiden och tittar vad det är för brister? Vad behöver vi göra mer av? och Vad behöver vi tillföra?
3: ja nej men, <hör> eh, Jo, absolut. Och där är ju också en kommunikation mot sjukhusen. Hur, ja, vad, hur, hur mycket ska vi förväntas klara av? Och... Mm. Vad går gränsen då? och Där är ju alltid en gråzon att vi tycker att den här är för svår för oss att klara av. Och psykiatrin tycker att den är lite för lätt för dem om man säger så. Mm. Eh, och, och det är lite av det blivit att det, har varit, det är lång kö på de här behandlingarna som kan ta rätt lång tid ibland. Och det är relativt ofta tar det lång tid. Och då det stockar sig så att när gör att vi kanske gör försök att behandla Fall som inte egentligen... Ja, vi når inte hela vägen. Mm. Eh, men det är ju väntan på behandling på sjukhuset.
1: Då. Hur ser det ut i landsting, på landstinget där du arbetar?
3: Nej, men på eh, Region Samman så är det... Psykiatrin är ju hårt ansatt också. Och det, det är köer på, mm. på behandling. Och sen finns det en del privata aktörer också som, som erbjuder hjälp. Eh, och en hel del av detta kan man ju söka... Privat hjälp och söka hjälp i andra regioner. Men det är en, det är en ojämlikhet i det. det, det.
0: Mm.
1: Tycker du Björn att det finns bra insatser att remittera vidare till för de patienter som fått omfattande skador av övergreppen. Och som inte kan behandlas på vårdcentralen?
3: Nej men där är ju just det där att det varierar så väldigt mycket över landet. och Även mellan, mellan vårdcentralen och mellan regioner. Och, och hos oss är det ju framförallt psykiatrin som vi remitterar till då. Och mm. där mäktar de inte alltid med. Och då finns det inte så väldigt mycket alternativ eh, inom länet för de mest komplexa.
1: Tycker du att det ser ut att vara ett sådant problem över hela landet? Eller är det bara på ah, vissa sätt?
3: Ja, svårt, svårt att veta riktigt men jag skulle gissa. För det här det är tidskrävande, det är ju ofta... Det här är ju inga behandlingar som går att göra så mycket digitalt, alltså på distans och man kan inte göra det i grupp kanske på det sättet som de här är mest komplexa utan det är, det är långvarigt och det är en till en mm. eh, resurskrävande och, då, och det är få personer som kan behandlingen. Så jag skulle gissa att det blir en kurs, på många ställen.
1: Ja. Jag har förstått att det på Rice är viktigt med lugnande strukturer, ramar och bemötande gentemot den som söker stöd. Ett traumamedvetet bemötande som de kallar det. Det kan handla om hur lokalerna ser ut och är utformade eller att tydliggöra när aktiviteter börjar och slutar. Eller att det finns möjlighet att använda filtar, kuddar, gosedjur för att känna sig lugnare och tryggare. Joakim, kan du berätta om hur ett sådant förhållningssätt tillämpas rent praktiskt i ditt behandlingsarbete?
4: Mm, det är otroligt viktigt just det här traumamedvetna förhållningssättet vi jobbar jättemycket med det också vi försöker alltid sitta ner fem minuter innan en patient tar tid så att vi har fullt fokus just på den som kommer in vi försöker ha en väldigt stressfri miljö inga telefoner som ringer ingenting som stör samtidigt så så försöker vi ha en, att det ska vara tydligt att det är en vårdmiljö. Att vi inte försöker göra det allt för gulligt eller vad man ska säga. Mm, att det är en hemmiljö. Kuddar är jättebra. Filtar kan vara fantastiskt. Att Det är så viktigt att de känner att det är de som har kontrollen och de som bestämmer. Det är deras kropp och, och det som de säger. Om de säger ett nej är alltid ett nej och så
1: vidare. Mm. Vad tänker du där? Hur jobbar, hur jobbar du att träma med och lugnande?
2: Nu... Under denna pandemi så har det blivit totalstopp och kuddar och filtar och sådana saker tyvärr. Eh, eller det är väl rimligt, eh, måste jag säga, hygienkraven och så. Mm. Men, men det man kan också ha, en... att det finns vackra saker i rummet kan också vara väldigt tryggande. Mm. Att ha en vacker tavla eller eh, ha lite olika typer av tavlor på väggarna. Så att det alltid finns någonting som man kan titta på som, som kan kännas lugnande eller tryggande. I rummet. Att man själv kan ha med sig en favoritsjal eller någonting. Att man har med sig någonting eget som, som kan kännas skönt att hålla i. Eller sådär som man kan fokusera på när systemet är på väg i väg någonstans. Mm. Det försöker vi göra. Mm. Och förutom då hur man utsmycker själva rummet och att det är okej okay att ha med sig något trygghetsobjekt in i rummet. Något eget. Man också lägger lite tid på var i rummet var man vill placera sig och att det faktiskt är okej okay att byta plats om man har hamnat någonstans i, antingen i ett grupprum eller i ett enskilt behandlingsrum där man känner att man är otrygg. Men också att man kan som behandlare ge förslag. Är det så att det känns bättre för dig om du sitter närmast dörren? Ehm, trivs du bättre om du får titta ut genom fönstret eller vill du... Ha utsikt så att du vet exakt var dörren, utgången från rummet är. Det här med att ligga ner, många har en föreställning om att det är så bekvämt och skönt att ligga ner alltid. Men vi är också väldigt utlämnade när vi ligger ner. Det är sällan för nervsystemet rimligt att ligga ner tillsammans med andra människor. Det är utsatt och kan vara aktiverande även om vi tror att det ska vara avslappnande och skönt. Så att Man har, ger förslag men också har ganska stor kunskap själv kring vad som är Tryggande för nervsystemet och vad som kan vara aktiverande.
1: Mm. Har du något tillägg Joakim?
4: Ja, vi har försökt utforma våra rum så att de är uppdelade i två sektioner. En behandlingsdel och en samtalsdel. Och att vi försöker skilja ganska tydligt på det. I behandlingsdelen där har vi placerat våra tandläkarstolar. Så att de står lite snett i rummet så man ska känna att man har hela tiden en fri passage till utgången. Vi försöker att ha... De här brickorna där vi har våra instrument, de kommer in från sidan istället för rakt framifrån. För att man alltid ska känna att man har en möjlighet att kliva upp om man behöver det. Mm. Och samma sak som du pratade om Sofia, om att, man in, in, att det inte är bekvämt att ligga ner. Det är väldigt många eh, som tycker att att ligga ner i tandläkarstolen är det hemskaste som finns. Så vi försöker att jobba maximalt 45 grader och känna att man har öppningen utåt så man inte är låst.
1: Sofia, du har ju också beskrivit att utsätta riskerar att reagera som vilddjur, darrande kaniner eller fastfrusna nebbmöss. Och att det som avgör reaktionen ofta är just bemötandet av patienten. Finns det framgångsfaktorer i strukturen på just din arbetsplats Sofia som kanske skiljer sig från andra delar av vården?
2: Ja. Och då skulle jag vilja säga att man riskerar just där, för det för det är inte ett medvetet val att man blir darrande i ett hörn eller att man slåss för sitt liv eller bara helt enkelt springer därifrån utan det är ju återigen våra instinkter som tar oss dit när det blir en farlig situation eller en situation som nervsystemet uppfattar som så farlig. Alla som är hos oss får utbildning i trauma. Vi har en grundläggande tanke kring att om någon behandling överhuvudtaget ska fungera så måste alla som kommer till oss känna sig trygga och trodda. Mm. Och det låter som en floskel men det är verkligen det vi jobbar med från första samtalet tills dess att de slutar hos oss i receptionen till städerna till vi som behandlare till ledningen trygg och trodd, annars kommer vi ingen vart med behandlingen och det är dels trygg och trodd i det aktiva bemötandet men även på närsystemsnivå det här att, att man har möjlighet som Joakim sa det här att man upplever att man kan gå därifrån du får välja att inte stanna i rummet om du inte, det behöver inte ens bli någon stor grej men om du får en känsla av att jag vill gå härifrån nu, så är det okej okay att göra det
1: Upplever ni det ofta att det, att det inträffar?
2: Att människor behöver gå därifrån. Ja. Eh, oftast så behöver man inte det. Om man lyfter det som att så här har vi, alltså, du bestämmer själv. Mm. Eh, då bara att man vet att det är okej. Okay, så behöver man oftast inte ta till det beteendet. För att, man, för att det är så pass tryggande i att jo, men här får jag göra som jag vill. Mm.
1: Joakim? Mm.
4: Ja, jag skulle säga samma sak. Jag tror aldrig... Jo, det har hänt någon gång att man har lämnat. Men... Däremot, vi har speciella stopptecken när man lyfter en hand mm. eller tittar på oss på ett speciellt sätt där vi lovar att vi alltid slutar omedelbart. Det är väldigt många som testar av det en gång. Slutar de verkligen? Sen finns det sällan ett behov av att göra det mer. Men mm. bara, bara vetskapen om att vi lyssnar gör att man inte behöver, behöver stanna så mycket.
1: Finns det en risk för att det så att säga kan bli cementerat att den som utsatts alltid kommer att behöva ett traumamedvetet bemötande eller säkerhetsbeteende för att vara trygga eller är det något som kan förändras över tiden Sofia?
2: Jag tror att man nog alltid behöver vara traumamedveten gentemot sig själv. Alla människor behöver alltid ta hand om sig själva på ett eller annat sätt. Mm. Men om man övar upp sin förmåga att uppmärksamma sina egna signaler- och också vet vad man själv behöver för att känna sig trygg- så kommer man ju bli tryggare och tryggare- för man ger sig själv mer och mer medvetna- men också undermedvetna erfarenheter av att jag är trygg- och om jag inte är det så kan jag välja bort situationen. Om de erfarenheterna överstiger erfarenheten av att inte kunna välja bort en otrygg situation till exempel- då behövs ju inte det på samma sätt längre, därför att då har nervsystemet lärt om, eller man ska säga. Mm, mm. Sen, sen är det ju så att saker vi har varit med om, i en krissituation så bubblar ju gamla erfarenheter och gamla eh, strukturer, gamla copingstrategier upp. Men ju mer vi vet om oss själva, desto bättre vi är på att trygga oss själva och vårt nervsystem, desto mindre är säkerhetsbeteendet intressant. Mm. Om du inte blir otrygg så behöver du inte ditt säkerhetsbeteende.
1: Nej, sant. Björn, jag vet att du särskilt nämnt att det är svårt att urskilja männen som utsatts som pojkar. Vad vill du säga något om det?
3: Ja, men det inför det här programmet så eh, reflekterade både jag och kollegorna på vårt så sådär lite. Ja, men vi, vi har alla stött på att, att kvinnor har berättat och vi vet att vi har kvinnor på, på våra listor som, som har varit med om saker i barndomen. Och men ingen av oss kunde Tänka att vi hade hört Att någon av män, männen Som är på våra lister har varit med om Motsvarande Och vad anledningen är Det måste ju vara ett stort mörketal Och hur man når dem Söker de sig andra vägar Eller är det helt andra Symptombilder som de får Är det Hamnar man ja, bara Rent spekulativt Är det Hamnar man i missbruk istället eller är det eh, mer aggression och eh, ja, inom kriminalitet och sådär. Det är där som man hittar. Jag har ingen jag vet, aning där det riktigt. Det vet
1: man alltså inte. Det finns ingen forskning på det eller? Jag
3: vet inte. Eh, mm. vet faktiskt inte. Och, men, men att på vår vårstal som har drygt 17 000 listade så bör det ju finnas en relativt ansenlig grupp i alla fall. Som, som har hälsoproblem. Vad de varit utsatta för? Eh, ja
1: definitivt. Jag vet ju, jag känner ju eh, några i min bekantsöpskrets som mm. har blivit män som har blivit mm. utsatta så att de finns ju där, absolut och Men om det. säger är det intressant att se hur yttrar det sig?
3: Och ännu mer, kanske ännu mer tabu och ännu mer skambelagt och. Just men det, det är, för
1: man så ska man liksom vara stark och klara och hantera saker Ja, mm.
3: nej men det, det var sådana tankar vi diskuterade mycket på jobbet här inför det här, här mm. avsnittet
1: Intressant Sofia och Joakim, har ni, hur ser det ut planera patienter? Är det jämnt fördelat eller är det
4: Joakim? Mm, jag säga, Då då så träffar jag ändå på någon man. Men det är ju absolut mycket mer ovanligt. Om det kanske är 10% av dem som jag känner till. Nej, inte ens. 10, 5% av dem jag känner till som har varit utsatta. Jag måste säga i tandvårdssituationen. Då är det ingen skillnad på hur de reagerar mot hur kvinnorna reagerar. Mm. Men det är intressant det du säger. Går man mer till miss, åt missbrukshållet kanske. Det är inte alls omöjligt. Så skulle jag kunna tänka mig. Men kanske inte just med våra
1: patienter. Mm. Sofia? Jag tänkte på det just
2: det här att erfarenhetsmässigt. Jag har absolut ingen vetenskap om det här utan det är erfarenhet bara. Att, att man beskriver sina dramatiska upplevelser olika. Och det var ju inte särskilt många år sedan som man fortfarande sa att män kan inte bli våldtagna. Så att det finns ett samhällsperspektiv på hur man beskriver vad det var utsatt för. Som jag tror kanske kan ha en hel del med det här mörkertalet som vi pratar om som jag också tror finns att göra. Hos oss så har vi minst lika stor andel av männen som har varit utsatta för traumatiska händelser. Och sen så utforskar vi ju inte vidare på vilket sätt man har varit utsatt för traumatiska händelser. För det är inte riktigt, riktigt hjälpsamt när man är patient eller deltagare hos oss. Men jag skulle tro att det är precis som i psykiatrin. Att om man började titta på det så skulle man se att det kanske var ganska liknande händelser. Medan, medan kvinnorna beskriver det mer sexuella och männen det mer våldsamma.
0: Här är Risepodden, vården del 1, tillsammans med Agneta Sjödin.
1: Hur mycket utbyten i kunskap mellan varandra i olika yrkesverksamma grupper runt såna här trauman och de som blivit utsatta i barndomen för övergrepp? Björn får börja. Vill. Ja, mm. ja
3: nej men det vi har märkt är ju att det som den här kunskapshöjningen som gjordes hos oss lokalt på Vastålen... Den har ju smittat av sig så vi, genom att uppmärksamma oss i läkargruppen på vilka sök- och saker och diagnoser som det här är mer frekvent, så har vi ju lärt oss jättemycket av samtalsteamet och de som gick utbildningarna. Och det är ju hela tiden en dialog. Vi sitter i samma hus och har dialog kring de här patienterna. För det är, vi ska ju finnas med där hela vägen. Ibland mm. i bakgrunden och ibland är det bara vi och ibland är det lite mer. På samtalsteamsidan då. Så mm. det är det smittar.
1: Mm. Så du känner att det, hos er så känns det som att där släppen är liksom inte greppet. Utan där fortsätter ni liksom. Och... Mm.
3: Mm. Oh.
1: Upplever du att det är så i övriga Sverige också eller?
3: Nej men det ser ju väldigt olika ut. Många vårsttal eh, i, an, i andra regioner så har man ju inte eh, parmedicinska kompetenser på den lokala vårsttalen. Utan det är ju utspritt i, i stan och, och sådär. Att det är frikopplat från vårsttalen. Mm. och så som man lagt upp det regionssamman är det blir ju riktigt bra då för att vi kan kommunicera kring patienterna dagligen.
1: Det kan du sprida vidare?
3: Ja, men det kan man hoppas. Jaha. Ja. Jag
1: ska sprida bra saker.
3: Ja, men precis.
1: Ja. Sofia, vad säger du delar du mycket av dina erfarenheter med andra? Internt på jobbet så är vi ju, vi jobbar ju i team, på riktigt
2: i team med läkare, fysioterapeut, psykolog. Socionom och arbetsterapeut. Uh, och vi träffas ju kring våra deltagare. Dels redan från bedömningen men sen vidare genom hela rehabiliteringen. Så vi utbyter ju dels erfarenhet om, om själva deltagarna eller patienterna men också kunskapsutbyte. Om någon har gått en utbildning så delar vi ju med oss till
1: varandra. Mm. Joakim, okay, är det något du vill lägga till? Nej, det är väl lite
4: samma för oss. Det finns. Bland tandläkare är en förening som utbyter kunskaper bland de som arbetar med de här patientgrupperna. Och den är jättevärdefull för man kan känna sig lite ensam annars. Sen så vi utbyter mycket med våra psykologer som vi har jobbande på vår klinik. Och det kom en, en reform inom tandvården för ett antal år sedan. Där landstinget finansierar behandlingar ihop med psykologer när tandläkare och psykologer jobbar ihop. Och det har gjort eh, att vi har kunnat bredda vårt samarbeta jättemycket och ja, kunskapen har lyfts jättemycket inom tandvården tack vare det.
1: Grev du det också Björn att man kan samarbeta där?
3: Ja men det, där är det ju det svåra är ju just att det kan fastna där att det är kö på nästan. Mm. Vi kan inte påverka en annan instans. Mm. Mm.
1: Och, det var du inne på. Och, ja,
3: och mm. Sen är det ju patienter som är på tåna och, och verkligen vill komma vidare. De söker ju egna kontakter och Mm. Kan leta upp adresser som vi kan skicka remisser till och sådär. Och, och där kan det ju ibland vara svårt att, att ha koll på då vad händer där, på det andra stället. För det har, de, det är, där är det inte ofta vi får kommunikation tillbaka. Utan då är det patienten som meddelar hur det går.
1: Ja, ja just det. Sofia, mm. har du några erfarenheter här? Jag skulle säga att
2: hela frågan har blivit... Alltså det med sexuella övergrepp i barndomen och att det fortsätter att vara... En pusselbit i resten av livet. Eh, Vetenskapen om det. Om kunskapen om det. Har, har ökat mer och mer och mer. tycker jag. Det finns förstås fortfarande mycket att göra. Och framförallt. Eh, där att man vet att det spelar roll. Betyder ju inte alltid att man har ett traumavänligt bemötande. Men jag tycker att det händer saker på. Dels med intresset för att lära sig mer. Om på vilket sätt det spelar roll. Och vad man kan tänka på. Både hos dem som har varit utsatta. Men framförallt i yrkeskåren både hos fysioterapeuter och läkare men även psykologer, psykoterapeuter tycker jag eh, mot när jag jämför med när jag började i psykiatrin för 15 år sedan. Eh, så att jag tycker att det, kunskapsutbytet måste ha skett någonstans för att kunskapsnivån har ökat. Och det är inte längre lite apart att prata om att det spelar roll som det var för 15 år sedan utan sexuell övergrepp är en del av livet. Eh, om du har den erfarenheten så är det en del av livet och du kommer att spela roll. Mm. det är inte konstigt längre sen vet många inte vad de ska, hur man ska göra med det men jag tycker att kunskapen har ökat och
1: intresset har ökat mm. ja för du har också sagt att det är viktigt att fråga patienten om de fortfarande är utsatta varför är det viktigt tycker du?
2: därför att jag har fått lära mig redan tidigt i psykiatrin att det är en av de viktigaste sakerna för de allra flesta när man väl berättar att man... Om man får frågan. Om man känner tillräckligt stort förtroende. Så att man berättar att någonting pågår. Eh, våld eller övergrepp. Då är det inte alls säkert. Eller så testar man reaktionen först. Hur mottas det här? Mm. Innan man vågar berätta att det faktiskt fortfarande pågår. Man kanske är väldigt beroende av den där föräldern som utsätter en. Eller partnern eller vem det nu är. Och innan man vet att den personen man berättar för. Kan ta emot informationen. Så kan man inte berätta... Att det faktiskt fortfarande pågår. Så man behöver ha med sig den följdfrågan. Är du trygg i nuläget? Eller pågår det här övergreppet fortfarande? Och det tror jag tyvärr att det missas på många ställen.
0: Mm.
1: Björn, vad, vad har du något att säga där?
3: Att vara uppmärksam på de här test som du beskriver Sofia. Där, det är ju det låter riktigt bra. Och just att, att, att då hänga kvar i frågan och inte, inte backa. Som behandlare eller som läkare våga gå lite sen. Sen behöver du inte vara, jag som läkare behöver inte veta hela historien. Men just att veta är den pågående eh, så är det oerhört viktigt. För det har ju en brutal påverkan på vardagen och eventuell sjukskrivning och allting. Det kan ju vara helt kontraindicerat att sjukskriva någon som har en pågående våldsutsatthet hemma.
1: Vad tror du Björn behövs för att vi ska ha ett stabilt skyddsnät i vårt samhälle för dessa utsatta personer som kämpar för att må bra?
3: Det är en eh, stor kombination av hela, hela välfärden med hälso- och sjukvård. är ju bara en liten del av det. Det är ju allt sjukförsäkring och sociala myndigheter. och, och eh, sen, sen vi är hälso- och är en, en del av det. Men det är, vi uppnår. Vårt perspektiv så är det ju vår stabilitet på bemanningsfronten och att man ska ha hög tillgänglighet och komma till när man behöver ha hjälpen då, då kan vi vara en, en stabil fyra att, att hänga sig fast vid den ändå mm. eh, oavsett om vad det gäller under livets resor där. Mm. och att vi har kännedom om, om då vad folk har i bagaget eh, för vi, vi vi har med det sen är det inte alltid relevant. När man kommer man för ont i näsan så har det kanske inte relevans den gången. Men rätt för det så har det relevans. och Då, då vill vi ha med det. Mm. Utan att det ska kännas som en stämpel.
1: Jag har förstått att det är många som tycker att det är väldigt kämpigt och besvärande att berätta sin historia om, om igen när man besöker vården. Är det nödvändigt? Vad, vad krävs det, Björn? Om du ska remittera vidare en patient, vad, vad, hur tar du hand om det? Liksom? Hur, mm. hur tar du det i samråden med patienten och går igenom allting väldigt noga? Eller hur ser det ut?
3: Ja men Det är ju att, att veta om det här att, att någon har varit utsatt för sexuellt övergrepp gör ju att både de lokala undersökningarna som jag gör lokalt på varstalen det kan vara rektoskopi ja, undersökning av av rektormanus, äh, gynnundersökning, en del... Äh, Gastropi was, Ja, där. ja nej, och sen om man skickar vidare äh, så behöver jag ju... Äh, det behöver ju framgå av remissen varför mottagaren behöver hantera den här personen på ett speciellt sätt. Mm. Och då, då vill jag ju också veta av patienten och vad får jag skriva, för det är viktigt att, att det framgår Tydligt att det här kommer inte gå att göra i utan narkos. Till exempel en gastroskopi eller koloskopi. koloskopi. Och, och det, är ju, där, det är ju ett ypperligt exempel där, där det här faktiskt är jätterelevant för mig som fast läkarkontakt och har kännedom om. Både i mina egna undersökningar och när jag remitterar.
2: Mm. Att berätta att man har varit utsatt betyder inte att man måste berätta minsta detalj. Det är inte nyttigt för någon. Jag vet att det är många som drar sig för att berätta för man vill inte berätta alla detaljer och man tror att man måste vända ut och in på precis varenda tillfälle och sådär. Och också många behandlare som undviker att ställa frågan för man tror att man måste få världens tyngd av berättelse.
4: Nej men också i, i det som Sofia säger. för oss så tycker jag det. Eh, om patienten vill berätta så är det för att de ska må bra utav, att det känns bra för dem att berätta. Det gör inte att min behandling kommer att se annorlunda ut. Mitt bemötande är detsamma om de berättar eller om de inte berättar. Men för en del personer känns det bra att berätta och för andra känns det inte bra.
3: Jag ska tillägga också med hur man dokumenterar i journalen. och så där. Jag brukar ha lite som käpphäst att det ska inte stå på många ställen i journalen. Det ska vara på ett ställe sen kan man hänvisa till att den har varit med om ett stort trauma. Och att det inte översvämmas med detaljer. Sen om det ska användas till rättsintyg och sånt där senare så kan det finnas idéer att ha detaljer. Men jag vill inte att det ska stå en massa detaljer i journalen.
1: Nej. Om ni får tänka fritt, vad tror ni då att de ni möter som varit utsatta skulle vilja ha för bemötande eller resurser om förutsättningarna fanns? Vad skulle vara ett förhållningssätt den minsta gemensamma nämnare för de yrkesgrupperna som möter eller kan tänkas möta utsatta? Björn?
3: Ur ett läkarperspektiv bara på vårdcentral så, här så är det ju eh, att veta om att en person på den här vårdcentralen som jag har mycket kontakt med ändå har koll på det här eh, och, och vet när det skulle kunna ha relevans, eller i alla fall att få upp frågan då när det kan vara dags att det ska bli relevant.
1: Mm. Joakim?
4: Jag tror att det som är viktigast för de som tycker tandvård är jobbigt. Det är att de får träffa samma personer år efter år efter år. Den höga personalomsättningen som är idag är ett gissel för dem. Det är så viktigt med att skapa den här förtroendefulla relationen. Och den bygger man inte på tio minuter. Utan det krävs lite mer tid och den behöver få fortgå igenom åren.
1: Mm. Sofia?
2: Jag skulle säga att det där med att se helheten. Att vårdpersonal vet vilka konsekvenser sexuella övergrepp i barndomen kan ge. Just med samsjuklighet och annat. Störningar i det autonoma nervsystemet. Som kan ge alla möjliga typer av sjukdomar. Att man tar ett helhetsgrepp på det och inte skickas. Runt i vården vid olika specialiteter. Utan kan få en egen kunskap om att det här hänger ihop. Och att man också kan få. Vi har varit inne på teamarbete tidigare. Men att man kan få behandling. Inte bara för trauma och sexuella övergrepp. Utan att man kan få den vård man behöver. Av professionella som har stöd i varandra. Och som är ett team kring det. Förståelse för att traumat och sexuella övergreppet är. En del av livet och den finns där och man behöver ta hänsyn till den, men man är också väldigt mycket andra saker. Det är inte hela ens person, det är inte hela ens erfarenhet.
1: Mm. Nej, sant. Ni vi har kommit fram till att avrunda det här samtalet som vi har haft. Jag tänkte att jag skulle avsluta med att fråga er alla tre. Vad som är det viktigaste medskicket som ni skulle vilja göra i den här podden. Både till kollegor och till de som nu är vuxna och har varit utsatta som barn. Vad säger du Björn?
3: För kollegor tänker jag att ändå tänka det här. När, när saker inte följer vad man förväntar sig. Att, att då har jag och. Tankar. Fråga om våldsutsatthet. Det, det tror jag. Och att då tänka tanken ställa frågan. Och så hantera svaret på ett bra sätt. Och för de som varit utsatta så är det. Har man en kontinuerlig kontakt på en Så är det för den, för den vårdpersonalen. Så är det, det är alltid relevant att veta om det här. För det, man vet aldrig när det kan behövas ta hänsyn till då. I undersökningar eller remisser. Eller som en sårbarhet inför en sjukdom. Mm. För mig som jag tänkte att det var för och att det är ingen, sen behöver man inte berätta precis som Sofia har sagt inte berätta allt sådär i detalj utan men bara att man har kännedom om det
1: mm, så att man möts med respekt utifrån ja. det ja,
3: ja. Mm. och man kan för, till viss del förutse saker då
1: Joakim?
4: Jag skulle säga till den som har varit utsatt sök en vårdgivare som du trivs med man är, sitter inte fast hos någon utan Tycker man inte att det fungerar, sök vidare. Leta efter en vårdgivare där man kan vara delaktig i utformningen av tandvården. Så tror jag att det kommer att fungera väldigt mycket bättre.
1: Mm. Och något till kollegor? Ja,
4: jag tror att medvetenheten finns. Men jag mm. tror att man är mer rädd än vad man behöver vara för att träffa de här personerna.
2: Sofia? Jag tänker till personer som har varit utsatta. Kom ihåg att personer inom vården gör källan fel med vilje. Man gör så gott man kan och vet inte mer än så. Och att lära dig så mycket du kan om vad du behöver och vad du blir trygg av och förmedla det mm. i vårdmöten så blir det mycket, mycket lättare för vårdpersonalen att ge dig det bemötande just du behöver. Och till kollegor skulle jag vilja citera en, en av de första utbildningarna jag gick i det här ämnet. Den hette Våga sig kunna behandla. Och precis som du var inne på Joakim, det här att man behöver inte vara så rädd för att möta de här människorna för det gör man ändå. Och det blir väldigt mycket lättare att bemöta de här människorna om man vågar se att den här elefanten i rummet finns ju faktiskt i rummet. Den behöver kanske inte vara i fokus just nu men vi behöver veta att den är här.
1: Mm. Mm. Vad bra hörni. Fantastiskt bra. Bra samtal och stort tack hörni för att ni tog er tid för att vara med. Och dela mer av erfarenhet, kunskap och klokhet. Det kändes jättebra. Stort tack till er och lycka till i fortsättningen med allt ert arbete. Det är viktigt.
0: Du har lyssnat på Rice-podden Vården del 1 tillsammans med Agneta Schödin. Missa inte kommande avsnitt i den här programserien. Och vill du ha mer information om vad Rice arbetar med, besök www rise